0: Bon, maintenant, on va euh, s'attarder à une, euh, une information, en fait, qui, qui nous vient aussi dans le journal de Montréal. Ce matin, on nous apprend qu'une y a une dame de 91 ans qui, malheureusement, est décédée dans la journée de samedi. Elle a attendu pendant sept heures l'ambulance. Ils ont appelé, la dame est tombée, ils ont appelé euh, le 911, puis là finalement, ben, euh, on disait, on reportait tout le temps, puis finalement l'ambulance n'est jamais arrivée ou est arrivée sept heures plus tard et la dame était malheureusement euh, décédée. Et ça coïncide avec des moyens de pression du syndicat des ambulanciers paramédicaux d'urgence santé qui couvre le territoire justement de Montréal et de Laval et qui euh, va donc commencer aujourd'hui ces moyens de pression pour protester contre les conditions de travail qu'ils jugent inacceptables. Claude Lamarche est président par intérim du syndicat du préhospitalier affilié à la Confédération des syndicats nationaux. Bonjour, M. Lamarche.
1: Bien, bonjour, M. Lacroix.
0: Alors, vous avez, vous êtes sans doute au courant de cette histoire euh, qu'on nous a appris ce matin dans le journal de Montréal, cette dame qui est décédée. Est-ce que ça découle d'un de, de, manque de personnel que vous dénoncez, d'ailleurs Bon, c'est sûr que pour
1: être très transparent avec vous, alors est-ce qu'on se parle, je n'ai pas les fins détails de toutes les circonstances qui ont fait en sorte qu'on est, est arrivé là. Mais euh, je dois quand même souligner que depuis déjà euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, via les médias, ouais.
0: euh,
1: on décrit, on dénonce beaucoup et on dit est-ce que ça va prendre des catastrophes, est-ce que ça va prendre des, des morts mm -hmm. pour faire changer les choses. Et là, malheureusement, quand on prend le temps de regarder les médias dans les dernières semaines, on voit y a des situations tragiques qui commencent à s'accumuler. Donc là, pour nous, c'est plus une question de dire « est-ce qu'on va frapper le mur? Oui. » On
0: est dans le mur. Voilà. Bon. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe chez Urgence Santé? Pourquoi vous avez, en fait, pas vous, mais pourquoi l'employeur a tant de problèmes à recruter du personnel?
1: Savez-vous, je vais employer une expression, mais je vais vous dire, sur le marché, quand le benchmark, quand on se compare avec les autres entreprises... Je vais me permettre de dire ici, on n'est pas sexy sur le marché. Donc, les emplois sont plus payants ailleurs, euh, des meilleures conditions de travail. En général, nos paramédics quittent pour faire autre chose que paramédic. comme d'ailleurs notre sondage avait vraiment révélé au-delà de 50 qui quitterait dans la prochaine année. Et là, on voit avec les conditions qui s'aggravent, je veux dire, imposer du TSO jour après jour, ne pas manger jour après jour, les gens quitte le bateau. Mais pour revenir précisément à votre question, je peux vous dire que dans d'autres compagnies ambulancières qui sont des entreprises privées, et qui peuvent à même leur profit offrir des, des incitatifs pour combler le corps de travail et donc des incitatifs monétaires entre autres, et ça rend en fait, euh, le paramédic est dans une meilleure position financière en travaillant ailleurs qu'à Montréal. Ouais. là-dessus, je veux dire, c'est dur à comprendre, mais comprenez-vous que l'urgence santé est paragouvernementale et pour débloquer des fonds, ils doivent toujours avoir l'aval du euh, Conseil du trésor ou du ministre, euh, ministère de la Santé. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Les bon. demandes ont été faites par l'employeur
0: et mmh. ça a été refusé. Bon, il, il manque combien d'ambulanciers pour euh, offrir un service ou en fait des conditions de travail qui soient, euh, qui soient davantage acceptables pour vos membres?
1: Moi, je vais y aller avec ma perception des choses. Euh, il faut aller en chercher une centaine rapidement pour être capable de minimalement combler les corps qui sont à découvert et avoir une petite réserve qui, oui, auront des horaires variables jour, soir, nuit, mais qui feront leurs heures de travail comme un nouveau qui rentre dans l'entreprise. Ben, une centaine à vue de nez comme ça ce matin, je vous dirais que ça serait euh, déjà un gros morceau de,
0: de gagné. Une centaine, mais là, vous allez prendre où? Je voyais en fin de semaine, il y a un article dans le, le, le journal qui, qui démontrait qu'il y a des gens qui ont appliqué euh, pour euh, être embauchés chez Urgence Santé, donc qui avaient la formation euh, scolaire, euh, qui ont, qui avaient étudié pour devenir paramédic, mais finalement, ils se sont fait refuser ou ils se font refuser systématiquement. Est-ce que vous êtes au courant de ça?
1: Absolument, ils nous ont contactés directement, nous, au syndicat, et on a comme les deux cas d'espèce, des gens d'expérience qui travaillent ailleurs, qui ont fait application pour venir travailler chez nous. Il euh, y a des ex paramédics de chez nous qui sont allés travailler ailleurs, qui, là, lèvent la main en disant « je suis toujours disponible pour aller mettre l'épaule à la roue puis vous donner un coup de main ». Et on a aussi les jeunes qui diplôment et qui viennent faire application chez nous, soit qui se font refuser ou soit qui n'ont juste pas de retour de l'employeur. là, Zéro comme euh, pas de retour.
0: Et, et pourquoi hum.
1: Ça, c'est évidemment, je ne suis pas vraiment dans une position. Je vais peut-être être trop émotif puis je vais être à côté de la traque, si je peux me permettre l'expression. Mais il y a une raison qui justifie ça. L'employeur nous sert que le processus de sélection est bon et que, évidemment, les 11 personnes qui ont été refusées sur 100, ben, ça justifiait parce que le processus. Mais moi, je vous dis à ma compréhension et à, à la lecture de la situation, ce n'est pas les mêmes 11 ou 15. Non, on a une petite arrière d'un chiffre. On parle d'une autre situation. Moi, je ne parle ouais. pas de ceux qui n'ont pas passé de processus, qui ont été refusés des raisons X, probablement justifiées. Mais ce qui est, ce qui est très étonnant, hein, c'est qu'on a eu un prêt de service dernièrement. Donc, vous comprendrez que ce paramédic, là à titre d'exemple, peut aller travailler sur la rive sud et via le prêt de service, il va revenir travailler à l'urgence santé. Euh, en prêt de service. Ça a fonctionné pendant deux fins de semaine, mais ouais. ça n'a pas levé. Ça n'a ça pas, une... bon. pas été une solution durable.
0: Bon, Alors, ça va être quoi, vos moyens de pression que vous commencez aujourd'hui?
1: Bon, là, je me permets aussi de dire il faut trouver l'équilibre entre la santé de nos paramédics et le service à la population, donc la santé de la population. Comme c'est là, nos paramédics, vous comprendrez qu'avec conditions... Si ça continue, de toute façon, c'est déjà commencé. Les gens euh, prennent des journées de maladie, ça sent au travail. Ça ne fait qu'empirer la situation. Donc là, on veut permettre un peu de soupape. Vous comprendrez que c'est n'est pas... Euh euh, ce n'est pas maximal comme situation, mais on va laisser un peu plus de temps pour euh, manger, prendre une petite pause-repas, parce que physiquement, il faut être apte à descendre les gens dans les escaliers sans les échapper, et psychologiquement, il faut être apte à répondre à la demande, que ce soit une urgence médicale ou une urgence psychosociale. Mentalement, il faut être apte et à être le surmenage ouais. qu'on vit actuellement, euh, ça, peut, ça peut rendre des gens inaptes et prendre des mauvaises décisions. Puis à partir de là, ça peut avoir un impact sur une carrière. Mais Alors, dit... on va trouver l'équilibre entre le, le, le ouais. bien-être des gens qui vont pouvoir manger et évidemment le service à la Parce population. Ce que
0: j'allais dire, c'est que j'espère que vous n'allez pas justement compromettre le service à la population pour des moyens de pression. Là.
1: Ben, écoutez, moi je vous dis, il n'y a aucun paramédic sur cette planète qui va euh, omettre de répondre à une priorité de vie ou de mort. Les radios vont rester ouverts. Ils vont écouter les ondes radio. Nos répartiteurs font un appel à tous quand il y a une situation critique aux abords euh, dans la région parce que c'est sectorisé par cinq fréquences radio, l'île de Montréal et de Laval. Donc, les gens qui sont dans une région vont écouter leur radio comme et s'ils entendent l'appel du répartiteur disant « j'ai aucun véhicule », est-ce que quelqu'un peut se libérer? D'ailleurs, c'est ce qui est fait actuellement. Vous comprendrez qu'il y a déjà un ouais. manque. Donc, c'est déjà ce qui est fait. Alors, ouais. les gens qui vont Manger. Puis même les gens qui mangent de façon convenable, quand tu es à côté d'une urgence médicale, tu laisses ce ton-là, tu chantes deux du camion, puis tu mets ça sur le drive, puis tu te lances, tu cours vers. C'est quoi
0: le temps d'attente moyen en ce moment? Mettons que quelqu'un à Montréal, en plein milieu de la journée, appelle l'ambulance parce que, comme la dame est tombée, mettons. C'est quoi le temps d'attente moyen?
1: J'ai pas cette euh, cette donnée-là, malheureusement, Puis ça dépend toujours de la priorité de l'appel. Donc, à ma connaissance, cet appel-là de la dame de 91 ans, euh, qu'on offre nos sympathies à la famille, euh, en passant, très sincèrement, parce que ça n'a pas de bon sens que ça arrive, mais ça arrive, quand c'est priorisé avec une base priorité, évidemment, il y a un délai qui va être beaucoup plus long qu'un arrêt cardiaque là, euh, dans un centre d'achat, dans un lieu public, là comprendrez que là, le, le, la priorité d'appel, la répartition et tout, se fait très rapidement. Donc, je n'ai pas la donnée que vous me demandez quel est le temps moyen, mais évidemment, à certaines heures précises dans la journée, on est rendu ce qu'on peut déjà prédire, euh, mettons, de 10 heures le matin à 14 15 heures l'après-midi, si vous me parlez de la plage de jour, mais ben là on sait qu'il y a un manque flagrant de ressources sur la map, et que, bon... Euh, les temps, les temps réponse, même pour les urgences, les distances à parcourir s'allongent. On voit les mmh. 45 km de course. Donc, évidemment, vous imaginerez que Cyrin Girofor, euh, 4 km,5, c'est pas le même temps que 45 km de course, même si c'est un arrêt cardiaque. Alors, Et ça, on a des données là-dessus. Ouais. On a des situations vécues les dernières semaines pour justement des arrêts cardiaques.
0: Est-ce que, est que vous avez, à votre avis, il y a des gens qui ont, qui, 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 ont, qui sont morts justement parce que l'attente a été trop longue? À part la dame, euh, Oui,
1: on en a un. Évidemment, la cause réelle de l'attente trop longue, est-ce que c'était un manque d'ambulance ou un manque de répartiteurs à la prise d'appel qui n'ont pas été capables? Ça, c'est un autre cours que ce n'est pas ma cour à moi. Mais je veux juste vous dire, dans la chaîne de commandement avant la prise d'appel et, et l'affectation de l'ambulance, il y a quand même plusieurs étapes. Et euh, chez nous, à santé, à peu près à tous les niveaux, il y a des lacunes au niveau des manques de personnel. Donc, les temps s'allongent. Et oui, euh, on a... Euh, un décès, très, très certainement, là, déjà en main, euh, qui, qui est très malheureux. Puis là, on est la dame, évidemment, on ne sait pas... Euh, OK, mais dites-moi
0: mais... plus sur l'autre décès. Qu'est-ce qui est arrivé?
1: Bon, l'autre décès, évidemment, euh, euh, le monsieur a contacté l'ambulance tôt le matin. Il y a eu quelques appels de fait au 911 pour une histoire qui nous manque un bout des détails. Dans l'après-midi, l'ambulance est arrivée et le monsieur était décédé dans son lit. Donc, il avait appelé lui-même le matin et dans l'après-midi, le monsieur a été retrouvé dans son lit. Maintenant, comme je répétais tantôt, est-ce que c'est dû à un manque d'ambulance au moment précis de cet appel-là, ou c'est plus le manque de répartiteurs au moment précis de cet appel-là? Parce que c'est d'abord, avant tout, un appel qui avait été pris en débordement au 9-1. Donc, le triage, ils font de leur mieux, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes outils de triage d'appel que ouais. la centrale 911 Santé. Et
0: c'est arrivé quand, ça? Euh,
1: de mémoire, en l'entour du milieu de mai.
0: Donc, une personne qui est morte parce qu'elle a appelé le 911. L'ambulance ne s'est jamais rendue à temps et elle est décédée dans son lit.
1: Comprendrez que c'est malaisant pour moi de vous dire ça aujourd'hui. Malheureusement, c'est une vérité.
0: Merci, M. Lamarche. Voilà. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne journée. Claude Lamarche est président par intérim du syndicat préhospitalier affilié à la CSN.